se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, que bien siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un búho y morir? ¿El pie grande de un cateco? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean a otro episodio más de este podcast llamado Mitosis. Como, como saben, cada semana estaremos contando un mito, una leyenda o ambos que involucre a fauna o flora. Como siempre, me acompaña Leo. Leo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal? Pues algo cansado. <risa> ya es, están llegando del, de la chamba, ¿no? Pero pues aquí, este, pues dispuesto para estar con ustedes. Así es, solo para aclarar de... Estamos grabando justamente a la medianoche, no porque queramos, sino porque, como bien dice Leo, pues todo el día se está chambeando, entonces solo para tener esa, esa pequeña aportación, ¿no? Pero bueno, hoy es un episodio especial, Leo, porque estamos en el mes del amor y la amistad. Sí, es un episodio muy es... romántico, es un lleno de cariño, de amor, es un bonito mes. Sí, o sea, es un tiene, bonito tiene todos mes, los matices. Es un bonito mes. Para aquellos que, que tengan el, el, ¿cómo se llama? El, la suerte de, de estar enamorado y un balmuet para los soldados caídos. No hay soldados caídos, o sea, si te rechazan, te rechazan y ya, ¿no? Entonces, a seguirle. Soldado caído, perdiste la guerra, estuvo. No, no, no es la guerra, caíste, es una batalla. Caíste, caíste en la guerra del amor. Es una batalla, todavía no hay guerra, puedes dar guerra todavía. Pero bueno, la historia de hoy, más que nada, la leyenda de hoy, tiene de todo. Tenemos amor, tenemos traición, tenemos dominio, magia. ¿Qué más leo? ¿Tenemos traición? No recuerdo que sí. haya traición. Bueno, pues ya traición. Okay. Bueno, tenemos todo eso. ¿Y por qué estamos hablando mucho de esto? ¿De qué vamos a tratar el día de hoy? Como saben, pues es la temporada de que le pertenece a las mitos y las leyendas de los mayas. Y hoy tenemos un episodio muy oscuro. Y no en el aspecto de que la historia que vamos a contar, la leyenda, sea muy oscura. No, sino que toda la información que conlleva a esta especie no existe mucha. Es muy, muy, muy poca lo que tenemos por comentar. ¿Y por qué? Lo vamos a ver más adelante. Eh, solo es como un punto para aclarar de que toda la información que saqué de la investigación junto con Leo son de artículos publicados por científicos, por personas que se dedican al estudio de estos que se le llama entomólogos. Entonces, todo esto es literalmente basado en eso. Sí, se trata de un animal, este, pues ahora sí que muy poco conocido, ¿no? Tanto, bueno... Muy poco, muy poco conocido en cuanto a su importancia eh, 
ecológica porque en cierta forma popularmente aquí en el estado, al menos en Yucatán, pues sí se lo conoce. Ahí está, ya, ya veremos cómo, cómo se le conoce, pero le digo no es por, por su ecología, sino por su, ahora sí que por su leyenda y pues por su uso, ¿no? Eh, me imagino que las personas que, que, que no son de aquí del estado, pues realmente creo que ni siquiera habían escuchado de este, de este animalito, ¿no? Sí, y es la finalidad de este programa, ¿no? Uno es el quitar todos estos estas ataduras, estos mitos que engloban a estas especies y dos, que las personas que no conozcan de esto lo puedan entender, ¿no? Que lo conozcan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un insecto llamado aquí en Maya Maqueche. Es un insecto con nombre científico de Soforo chilensis. Pero bueno, antes de empezar con los datos, ¿qué te parece si escuchamos la historia, la leyenda del día de hoy, Leo? Correcto, me parece, vamos a escucharla. Así es, amigos, les dejamos con la leyenda del Maquech. La leyenda del Maquech. Hace mucho tiempo, vivía una hermosa princesa cuyos cabellos eran como alas de golondrina. Se llamaba Kusan y era la hija preferida del rey Anu Tutunshakam, el gran señor que se sumerge en el cielo. Cuando Kusan tuvo la edad de casarse, su padre concertó la unión de la princesa con Ekchapat, hijo del Halachwinik de la gran ciudad de Nancham y futuro señor del reino. Un día, Kusan fue al trono de su padre para agradecerle los tesoros del botín de guerra que le había enviado. Al entrar, lo halló acompañado de un hermoso joven llamado Chalpol, porque su cabello era de color encendido. Al instante, Kusan y Chalpol dejaron que sus almas quedaran atrapadas en un lazo de fuego y se amaron bajo la ceiba sagrada donde los dioses escuchaban las plegarias de los mortales. Cuando su padre se enteró del amor escondida de los jóvenes, ordenó que Chalpol fuera sacrificado, pero Kusan le pidió a su padre que no lo hiciera, prometiendo jamás volverlo a ver y mostrarle obediencia casándose con el príncipe de Nancham. Al día siguiente, el hechicero del rey se acercó a Kusan, le entregó un escarabajo y le dijo Kusam, tu padre le concedió la vida a Chalpol Pero me pidió que lo convirtiera en un escarabajo Por haber tenido la osadía de amarte La princesa tomó en sus manos al maquech y le dijo Juré nunca separarme de ti y cumpliré mi promesa El mejor joyero cubrió al maquech con piedras preciosas y le sujetó en una de sus patitas una cadenita de oro. Cuando estuvo listo, se le entregó a la princesa, y ella lo prendió en su pecho y le confió. Makech, eres un hombre, escucha el latido de mi corazón, en él vivirás para siempre. He jurado a los dioses no olvidarte nunca, ellos no han conocido nunca un amor tan intenso y vivo como este que consume mi alma. Y así Kusan y Chalpol se amaron por encima de las leyes del tiempo.
para los que nos siguen escuchando, esta fue la leyenda del Maquetch. Una historia que, como les dije, muy corta, es muy corta a comparación de las que hemos tenido. Sí, es una historia pero muy, muy interesante. Muy bonita, especial es de muy este interesante mes. también. Así es. Ahora sí entiendes por qué te digo que esta, esta historia tiene de todo, tiene traición. Que creías que, bueno, no tenía. Sí, y lo sí, digo por el padre. Por el padre. Sí, o sea, por no, el padre. No, no de desamor. Comenzamos ahora, ¿no? Comenzamos con los datos perturbadores. El Sephoru chilensis, como les mencionaba, o el Maquech, es un coleóptero de la familia Soferide que mide entre 34 y 46 milímetros. Este presenta unos elitros fusionados, exoesqueleto extremadamente duro. Es, en un, palabras es un animal simples, muy bonito, ¿eh? Bueno, sí, muy bonito. Es de, un animal bastante simpático. Sí, de, de colores. ¿A qué se le llama esto de elitros fusionados? En palabras simples, para todos los que nos escuchan, es prácticamente que no tiene alas. Como cualquier otro escarabajo, ¿no? Este, y el exoesqueleto. Eh, este es dato curioso que eh, para clasificarte en un insecto adulto eh, tiene que tener alas. ¿Sí? Cuando sí. Si, todos los insectos, incluso hasta las hormigas, tienen alas. ¿Sí? Salvo en especies este, específicas o especiales como este, pues ya tienen sus distintas. Evoluciones y adaptaciones Efectivamente, de hecho También otra palabra que no sé si han escuchado Que me imagino la mayoría no Es la palabra elitro ¿Qué es un elitro, Leo? ¿Puedes decirnos? ¿Un elitro? ¿Qué es el elitro? ¿Te acuerdas en esos años de juventud En la facultad? ¿Te recuerdas qué era? <risa> no, ahora sí me habrás de cruzado No me acuerdo que era un elitro Bueno, no importa eh... El elitro es el caparazón donde se guarda las alas, de decirlo simplemente, ¿no? Es eso. No manches, si trejo me escuchara ahorita. Ah. Estaría jalando las patas ahorita, ¿no? Un pobre X. Es que me bueno, acuerdo, yo... me, me acuerdo que, que sí, ese, ese cabrón nos, nos este. Pues sí le sí, sí era un buen maestro, güey. Nos echaba, nos echaba paro y todo. Enseñaba bien. La, la verdad, sí. Se... Pero gracias a ello. Ahorita podemos sí, hablar pues, de esto sin trabajar. Obviamente no todos los datos. O sea, digo, tampoco soy especialista en entomólogo, pero eh, no. o sea, la verdad es que sí se sí aprendí. O sea, tal vez lo básico de todos los insectos, sí lo sepa, pero ya cuestiones específicas de cada uno, pues, pues no, no tenía que especializarme ya en este, en este asunto. Sí, así es. Tanto Leo como yo no somos especialistas en nada. Entonces, todo lo que sabemos es un poco de todo. Entonces, si nos está escuchando algún entomólogo o algún especialista de alguna especie que topemos, discúlpenos, sí. nosotros solo somos unas personas normales que no hemos llegado a la especialidad aún. <risa> Unos simples biólogos. Unos, Unos simples mortales todavía. Es, igual, este, estaría chido de que si, si de verdad estén a una, como dices, una persona eh, especializada, ¿no? Una maestría, un doctorado. Y, y le gustaría participar Pues que nos mande un, un mensajito, ¿no? Que nos diga, no, pues me interesa que nos diga el tema o, o sobre qué le gustaría O para que nosotros sepamos A quién podríamos este, Invitar cuando Toquemos una leyenda de lo que Él estudió o él le gusta Y pues, pues Tener invitados en el programa, ¿no? O sea, estaría chido Sí, estaría bastante bien, nos enriquecería mucho todos los datos que decimos cuando estemos cerrados. Sí, cuando... también obviamente para que nos enseñe, o sea, que nos diga, no, están bien pendejos o no, esto, esto sí, sí, así va. 
Exactamente, justo eso. Otra palabra que también mencionamos ahorita es exoesqueleto. Leo, ¿qué es un exoesqueleto? Ahora sí, como una clase, te voy a estar preguntando. <risa> no, exoesqueleto pues es la parte, pues lo... Ahora sí que lo de afuera del, del insecto, como el cascarón, pues. Así es, pues bien sabemos que nosotros los humanos y las mayoría de los eh, animales vertebrados superiores, so, el esqueleto lo tenemos dentro, es lo que nos hace movernos, ¿no? Es el huesito, como le llaman. En los insectos, esta peculiaridad es que no tienen un hueso o un esqueleto interno, más bien es lo que le llaman como exoesqueleto, es como una capa, un caparazón, una armadura, como dice Leo, ¿no? Que recubre todo el cuerpo y eso les permite moverse. A eso se le llama exoesqueleto. Y en el caso del maquech es muy duro, más duro que en otras especies de escarabajo. Y cosas de que no, no sé si, no, no en todos los insectos, este, pues solamente el, el exoesqueleto no es como piel, no crece conforme a... O sea, nosotros vamos como nosotros, ¿no? Nosotros vamos creciendo y la piel se va estirando. En el caso de ellos, no. Ellos, como las serpientes, mudan. Porque el exoesqueleto no crece conforme a ellos. De hecho, es muy buen punto el que tocas. El hablar un poco de el ciclo de vida de un insecto, ¿no? Para que, pues, no, los que nos escuchan y no sepan de ese tema, pues, cuando le toquemos otro tipo de estos, ya sepan de qué estamos hablando, ¿no? En sí, la metamorfosis lo, es muy representada en un grupo de insectos, que es la mariposa. La mariposa es un buen ejemplo para... Sí, es el más básico, es el que pues todos para mencionar conocen, sí. de hecho. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste esta metamorfosis? La mayoría... Bueno, no la mayoría, digamos algunos insectos, porque no todos, cuentan con esta metamorfosis completa. ¿A qué se le llama esto? Quiere decir que pasan por la, todas las etapas hasta llegar a la etapa de adulto. Primero tenemos la etapa del huevo, después tenemos la etapa de la larva, después la etapa del capullo o cocón y de último tenemos al adulto. Estas son las cuatro etapas que conforman la metamorfosis completa. En la mayoría de los insectos, como les mencionamos, tienen esta peculiaridad de pasar por estos cambios y como menciona Leo, este exoesqueleto se va cambiando y mudando dependiendo de cómo obviamente el animal, el insecto vaya creciendo. Igual este... No siempre lo tiene. Eh, enseñarles o, o comentarles de que, como les dije al principio, este, hay ciertas características que tienen que tener un, pues, una especie para ser considerada insecto, que en este caso es este, tener las alas, digo un insecto adulto, pero es tener las alas y tener tres pares de patas, o sea, seis patas. Si tiene más de seis patas, no es insecto. Es como decir araña o alacrán, no son insectos, son arácnidos. Solo para que tengan esa, difer esa diferencia. Efectivamente. Bueno, y en el caso del maquech, se afirma que los individuos con talla pequeña son generalmente machos y los de mayor talla son hembras. Sin embargo, esta, esta, este dato es solo una hipótesis, no hay nada que lo compruebe, a diferencia, por ejemplo, sabemos en otras especies de animales que el tamaño ahora sí que importa, ¿no? Porque la mayoría de las veces las hembras son más grandes que los machos. Pero en el caso del 
Maketch no se determina así, aún no se sabe, como les mencionamos, toda la información que tenemos hasta el momento de esta especie es muy poca. Es que te digo, es una, es una especie ecológicamente poco conocida, porque es muy difícil su estudio. Realmente creo que hasta en una ocasión, eh, durante la carrera, el mismo Trejo, pues no, no sé por qué tengo ese, ese recuerdo, esa memoria, de que pues no se ha logrado eh, eh, poder... Eh, saber bien su, lo que es todo su, su biología de este, de este insecto porque no se puede mantener en cautiverio y para encontrarlo o sea, incluso no sé si tú te acuerdas de que los que se dedican a, a más adelante vas a mencionar o vamos a mencionar eh, cómo es que estos animales tienen un pues un, 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 este, en un papel en, en nuestro estado yucateco, ¿no? O sea, lo, lo conocemos nosotros. Eh, son personas que se aprovechan de él, pero son tan raros y tan escasos que, por ejemplo, si un estudiante de biología, un, un, un biólogo, un maestro quiere hacer un estudio de él y quiere acudir a él y llega con estos... Eh, personas que, que, que se reproducen a, a venderlos eh, no te dicen con facilidad su ubicación o sea para encontrar solamente para encontrar un insecto específico en, en el bosque en la selva de por sí es, es muy difícil y en cambio y estos que son más escurridizos pues aún más en cambio los pocos las pocas personas que saben dónde están estos animalitos no te comparten esa información. Es por eso que también siento que dificulta ahí la investigación, ¿no? Sí, y vamos a ver el porqué de esto. De hecho, te digo, es una investigación muy buena que lo pueden encontrar en internet. Si gustan, podemos compartirles el artículo, manden un mensaje y se los compartimos con todo gusto. Entonces, como menciona Leo, conlleva muchísima cultura y eso lo vamos a ver un poquito más adelante sobre todo esto. La mayoría de estos insectos en etapa adulta siempre viven en espacios de amplia vegetación, obviamente en selvas locales. Mayormente se encuentra siempre, siempre en selvas, selvas eh, abundantes, ¿no? Con sí, un follaje que, abundante. Sí, porque hasta se cree que, que es endémico de, de aquí del estado, pero aún no se sabe a, cientos, a ciencia cierta si es cierto. Eh, este dato, si lo tengo, Leo. Te puedo decir en un ratito más. Te puedo decir en un ratito más si es o no es. Pero bueno, la larva del Ketch no ha sido descrita. Esto quiere decir que aún no sabemos realmente cómo es. Ándale, cómo la vive. larva, a eso me refería. Yo sí, digo, me recuerdo que larva. el dijo que, que aún no se sabe cómo es, cómo era la, la larva, tienes razón. Exactamente, para aquellos que se preguntan mucho ¿Quién es ese tal Trejo? Solo mencionarlo, eh, Carlos Trejo fue un maestro de nuestra, nuestra licenciatura Ya lo habíamos mencionado no... antes, ¿no? Sí, sí, le, en, le, creo le que en el segundo palabra, capítulo Lamentablemente hace más de un mes falleció Así es, desgraciadamente ya no está Sí, lo, lo mencionamos, ¿no? Pues, pues, un, sí. un maestro muy chido, la neta Así es, eh, lo que digo, no, no, él no era entomólogo con un, o sea, con el título de entomólogo Sin embargo, tenía todo para hacerlo Simplemente no tenía ese título Entonces, era muy conocido por lo mismo Entonces, gracias a él sabemos cosas como esta ¿no? Entonces, 
si lo estamos mencionando mucho es porque realmente todo lo que la mayoría de las cosas que estamos aportándoles ahorita es lo que nosotros aprendimos con él, ¿no? Sí, Entonces, él siempre, él siempre nos dijo que la larva del maquech no se conoce. De hecho, había, creo que una chica que estaba estudiando o tratando de descubrir cuál era, pero creo que no lo logró porque no, no existe artículo que describa tal cosa. Es que, te, es, que es lo que te digo, o sea, no... O sea, hasta donde yo sé, no se puede mantener al maquech en cautiverio. No puedes, Eso también tú, lo vamos a ver adelante. No puedes reproducirlo, meter al maquech, no puedes reproducirlo, pues no puedes, no conoces eh, lo que es la, la larva. No sé si hasta los huevecillos, no sé si, si también no se conoce. Una manera de acercarnos a cómo puede lucir es gracias a especies similares, en este caso del mismo género que es el Soferus nodulosus aldani este se desarrolla en el interior de troncos y forma parte del complejo que se le conoce como degradadores asociados a la madera gracias a esto sabemos que el género se puede estar siempre en troncos de ese tipo ¿no? esto no quiere decir que siempre vaya a ser así en el caso del maquech por eso siempre hay que recalcar como, como le hemos mencionado en este capítulo que no la información que tenemos de esto no es exacta porque no existe. Sin embargo, nos podemos aproximar gracias a estos, esta comparación, ¿no? De manera popular se cree que el maquech se alimenta de madera muerta húmeda. Sin embargo, a través de observaciones que se han hecho en cautiverio y más que nada igual revisión de la poca literatura que hay, se sabe que es un animal, es un insecto que se le conoce como saproxílico chilemicetófago. ¿Sabes qué es eso, Leo? Otra pregunta. Me suena a que se alimenta de lo que es el sistema de las plantas, el chilema y el floema. Se alimenta de un hongo. O sea, el, el hongo es del género sap, sapro o algo así. No, su alimentación es saproxílico chilomicetófago. Eh, lo de chilomicetófago quiere decir que se alimenta de un o hongo. Sea, de, o sea, a ver, este... ¿Cómo se dice? Declíname lo griego porque, pues, ajá, el fago, fago de comer y, el, y de dónde viene el, el hongo. De chilo, chilo es hongo en griego. Sí, ¿no? No te puedo declinarlo en la raíz porque yo tampoco lo sé. Sin embargo, te puedo decir que el, la parte de misetófago, sí. Misetófago sí, quiere decir que se alimenta de los hongos. El micelio es una parte, prácticamente, es el hongo. Al contrario, güey. Micelio Mis, sí. es de hongos y fagos, fagos de comida que se alimenta de hongos, pues te digo, es la declinación latina. Por eso es lo que te dije, micelio es del hongo y obviamente fagos es alimentarse. Lo del chilo, no sé por qué lo dicen. No, ah, no, del chilo, de la no, no sé qué significa. Y lo de saproxílico es del saprófago que es un animal que se alimenta de madera en descomposición. Es correcto. Bueno, después de esa, esa revolcada que nos dimos, esta cumple con una función biológica importante, ya que es una especie que se asocia a, obviamente, a la degradación de esta madera en descomposición, que obviamente es como que es la reintegración de los nutrientes otra vez al suelo. Lo vimos en el caso del sopilote, entonces si no saben de qué estamos hablando... Vayan a escuchar el capítulo número 3, el misterio de los carroñeros y sabrán la importancia de los descomponedores. Seguimos. 
En palabras de para cualquier mortal, incluso para nosotros, son coleópteros que se alimentan de la mezcla de restos de madera en descomposición y los hongos que surgen de esa descomposición. Es lo que mencionábamos, o sea, eso, pero más simple. Se ha documentado la posibilidad de obtener huevos y larvas de primer estadio a través de ensayos, los cuales sobreviven solo algunos días, sin embargo la alimentación es el factor limitante de todos los que han investigado esto. Y ahí es la respuesta de por qué no, so, no se pueden criar. ¿Te acuerdas que me hiciste la pregunta, Leo? Sí, sí, por eso. Pues te digo que no, no, no se puede crear en cautiverio. Hasta ahorita no, no se sabe por qué. O sea, específicamente cuál es el alimento desde la etapa larvaria. Entonces... Pues por lo bien, mismo, porque nosotros... no se la larva, yo creo. Así es, como bien sabemos nosotros por experiencia, la etapa larvaria es la esencial, la crucial, para que obviamente las especies puedan seguir viviendo, ¿no? Y los adultos solo se tienen un registro que viven solo cuatro años en cautiverio. Aclarar que es en cautiverio. Y cuatro años, hay que especificar que estado silvestre. Porque si ya... Si, si... En estado silvestre, ¿quién sabe cuántos? Puede ser menos, ¿No? puede ser más. En cautiverio son cuatro años que se ha registrado. Ah, ok, ok. Ahora, otra pregunta que te que hiciste de que si es endémica, esta especie no lo es. Se distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta Venezuela y Colombia. En México se registran en los estados de Guerrero, Chiapas, Morelos, Oaxaca y obviamente Yucatán. Ah, ok. Creí que era endémico. Bueno, en muchas... Este... Eh, mucha información dice que, bueno, igual no especifica, ¿no? Se, siempre dicen, se cree que es endémico de Yucatán, pero pues, pues ahora tú ya me enseñaste que no, que yo estoy equivocado. Pero ¿sabes por qué mencionamos mucho eso, de que es endémica o por qué Es porque es un insecto muy representativo de Yucatán. Entonces yo me imagino que por eso muchos se afirma que es endémico, pero no lo es. Y hasta pues ahorita creo de... que es, bueno, creo otra vez que... Ajá, somos los únicos que, que pues, lo aprovechamos de esa manera tan peculiar. No sé si lo vas a, si lo vas a decir, lo vas a explicar. Sí, se va a mencionar, de hecho, lo que sigue, eh, cómo se aprovecha. ¿Para qué, nos, ¿Para qué lo utilizamos, no? Esta especie. La importancia cultural, social y económica de este animal queda registrada en una leyenda maya en la que escuchamos, de, conocida como el maqueche así como el manejo y el aprovechamiento adicional de esta especie que se ha permitido a un grupo de colectores y al mismo tiempo adornadores de una comunidad en específica. ¿Y por qué en específica? Porque la mayoría de estos estudios o pocos estudios que se ha realizado de esta especie se realizó en un poblado de aquí de Yucatán, al sur, que se, se llama Uji o Juji, no sé si lo estoy pronunciando mal, perdónenme. Esta actividad económica es la principal que desarrollan muchas familias en este poblado por lo que obviamente muchas familias dependen de este ingreso que tienen a través de este comercio de este insecto que ahora vamos a describir en qué consiste los ejemplares adultos son recolectados en el campo por un grupo de varones siempre conocidos como los maquecheros netamente a eso se dedican 
Y son los que, son los que les digo que, que cuando, bueno, según nuestro maestro, que los estudiantes que han intentado hacer estudios de, de ellos, que recurren a estas personas para que pues, les enseñen la ubicación de estos animales, pues no, es muy difícil que te la brinden, ¿no? Son muy egoístas en ese, en ese aspecto. No quiero decir la palabra egoísta y vamos a ver el por qué. ¿Por qué? Pero, te lo voy a mencionar un rato, espérame. Pero te voy a mencionar el porqué, mi razón, es mi razón, o sea, no, no quiere decir que sea así. Se cree que el comercio de este insecto inició durante el siglo XIX, cuando comerciantes de la ciudad de Mérida comenzaron a comprar el maquetch a pobladores de la comunidad de Jují, quienes eh, obviamente lo colectaban camino yendo al trabajo, o ellos trabajaban en la milpa o sus pequeños ranchos. Y siempre en el camino se encontraban ese escarabajo y lo colectaban, ¿no? En ese entonces los comerciantes tuvieron la idea de usar el maquetch para elaborar un recuerdo para los turistas, como motivo de su visita obviamente a Yucatán. Esa idea fue tomada gracias a la leyenda que contaban los campesinos, que se utilizaba como el maquetch como mascota, o como si fuese un tipo de adorno pues habían observado al escarabajo sujetarse de la vestimenta de las personas y permanecer inmóvil completamente durante mucho tiempo. Y obviamente este no volaba cuando se sostenía con las manos o transportaba por el camino mientras ellos caminaban. Sí, lo Aquí que pasa es que igual los insectos en sus, en lo que vienen ser las patas tienen como pequeños eh, canchitos, entonces eso obviamente al al contacto con la tela, con la ropa, es más fácil que se adhieran, caminen en, en, en esa superficie. Así es, no tengo el nombre, no recuerdo el nombre de esa estructura, pero como les mencionamos, no somos especialistas, solo somos un par de idiotas que quieren hacer algo bueno por el ambiente, así que discúlpenos por eso, ¿no? Así que hay que recalcar esta parte, Leo, no de que somos idiotas, eso ya lo saben muchos. Sino que de aquí surge el por qué se comercializa. El por qué se utiliza esta especie. Pues por la, ¿Y por qué es, decimos como.? Es por la leyenda, ¿no? Por la leyenda se comercializa y que bueno, obviamente pues, es muy popular en los turistas. Y la forma en que los adornan. Ya veo que la leyenda dicen que eh, el herrero le puso sus piedras preciosas. En este caso, eh, los que aún se dedica a, a, este, a esta venta eh, de, de estos animales, pues les, les pegan eh, ciertas piedrecillas de, de imitación, obviamente no, no son diamantes reales, unas piedrecillas de, de imitación, y esto pues le llama la atención al, al turista, ¿no? O sea, al gringo que viene y ve a un insecto, eh, si de por sí el insecto es bonito, eh, tiene un color llamativo, más le pones esas piedritas y una pequeña cadena para que pues te estén dando. Es como que un, ahora sí que un dije, que tú ves un dije andante en, cerca de tu, pues cerca de, de, de tu pecho, ¿no? O sea, en la parte, de, digo, tampoco es que te ande por todo el cuerpo, ¿no? Tiene una cadenita, la pones eh, con un pequeño alfiler y pues en, alrededor de tu, de tu pecho va a estar caminando este este insecto, ¿no? Esta, esta, esta joyita con patas. Efectivamente, es una joya viviente, es un adorno. 
Y sí, para algunos que nos están escuchando podría sonar como maltrato animal. Sin embargo, esto no se puede afirmar, ya que hasta el momento no existe ninguna ley que los proteja, desgraciadamente. Sí, eso es muy, muy, muy irónico, ¿no? Que de hecho creo que o sea, solo los insectos más representativos de algún lugar entrarían en, en la norma de, de especies en peligro, ¿no? Creo que... Solo uno. Insectos, creo que la mariposa monarca, eh, creo que las abejas ya van a entrar, es a nivel mundial. Pero sí sé que los insectos no no, pues no no es muy fácil que entren en la norma, ¿no? Así es, no son regulados por ninguna ley que los proteja. Solo en el caso de la mariposa monarca, al ser una especie que migra, entonces se protege de esa manera, ¿no? Pero bueno, quería hacer recalcar muchísimo este punto de que aquí surge el por qué se comercializa. Leo ya, ya explicó que es una joya, se le ponen pequeñas piedritas falsas. Oye, pero, a ver, permíteme, pero, uh -huh. eh, me dijiste que me ibas a explicar el por qué no es egoísmo de que, de que los productores eh, no quieran dar la información de dónde se ubican estos animales. Espérame, espérame, todavía no llegamos, Leo, aún nos falta. Ah, bueno, ok. Este es el inicio del por qué se comercializa. Fue durante la década de 1950 cuando el uso ornamental del maquetch superó el interés turístico y se convirtió en moda y acompañante obligado de casi todas las mujeres que visitaban Yucatán, que además de decorar y exponía el simbolismo de la leyenda que funcionaba como un amuleto del amor, en lo que mencionaste. Debido a la leyenda, toma más fuerza para que este animal sea más vistoso, mayormente por los turistas. Para algunos maquecheros, la actividad de asistir a la recolecta, además de obtener un ingreso económico, se considera una manera de expresarse en forma artística, deporte o simplemente tener suerte. Según la percepción de dos entrevistados, el arte y el deporte se refieren a que no cualquier persona puede ser un maquechero, pues implica un estilo de propio de una actitud positiva, con mentalidad y compromiso para resistir largas jornadas de caminatas durante toda la colecta. Sobre la suerte, un maquechero explica. El maquech como amuleto de buena suerte pasa cuando encuentras uno que tiene aproximadamente un centímetro porque es raro encontrar a este animal en tamaños grandes. Este lo guardas y no se vende, dejándolo con los demás hasta que muere, para luego utilizarlo en la billetera y llevarlo cada vez que sales al monte por un maquech. No sabía. Yo tampoco hasta que investigué esta parte. Entonces también hay como que una subcultura. Sí, una creencia, ¿no? una creencia de los, ma de los propios maquecheros, ¿no? Así es, así es. Se crean sus propias costumbres, sus propias tradiciones de la cultura. Actualmente, tanto la recolección así como la venta del maquech son actividades que no se encuentran reguladas por las autoridades nacionales, es decir, a través de la normativa 059 de la Semarnat. Para aquellos que no saben de qué estamos hablando, es prácticamente las leyes de los recursos naturales que regulan el comercio, la casa, la venta, todo eso, ¿no? Entonces, este estado dice si se encuentran en un estado de preocupación a un estado de extinción, prácticamente. Entonces, ¿cuál era el punto que te quería mencionar de por qué no es egoísmo? Ajá. Es que muchas familias 
dependen únicamente de este ingreso. Entonces no, no son un, una empresa, por decirlo así, que, que colecte muchos de estos ejemplares para vender. De hecho, hay temporadas en las cuales se presenta mayor abundancia y menor abundancia. Eh, en el estado de Yucatán tenemos tres temporadas muy representativas para todos aquellos que cultivan o dependen de ese tipo de, de temporadas, que son las nortes con secas, el de secas con calor y lluvias. En estas temporadas de nortes y secas es cuando abundan más las especies de maqueche y en temporada de lluvias. Entonces hay una temporada larga en la cual no tienen absolutamente ningún ingreso fuerte y como te mencionaba muchas familias dependen de este de este comercio no no lo hacen con el fin de llenarse los bolsillos como puede hacer en otro tipo de especies sino que es el modo de vivir que tienen ellos para conseguirse algo de alimento y, y Entonces, que por esto no, se es, no son egoístas o sea, así es o sea pues sí, porque... es egoísmo güey es ego... o sea por qué no le vas a permitir a un una persona que se va a dedicar a estudiar para que también a ti te pueda beneficiar en el sentido de que si él logra, el biólogo, el, el, el maestro, el doctor, logra descifrar, ah, no, pues ahí, aquí está la larva, aquí está el huevo, come de esto, vive tal, eh, se puede eh, reproducir en cautiverio, te va a beneficiar, a ti como ma maquechero, te va a beneficiar, güey, porque pues ya... Ya tú lo puedes, eh, ahora sí que reproducir, pero no comparte la, la información, porque según tú, viven netamente de esto. Sí, y también otro punto es que estos maquecheros no son simplemente, por ejemplo, que un día tú despiertes y digas, ah, yo quiero ser maquechero, me voy a dedicar a encontrar maqueches. Pero ese, porque pero, no, pero ese o sea, egoísmo, wey, ese egoísmo de que no te quieran compartir esa, esa información, güey. Espérate, ahí voy, ahí voy, el por qué. Es porque en su cultura, de los maquecheros, son egoístas. Las personas, las personas que se dedican a colectar maqueches son in, como que todos estos, estos conocimientos son a través de otras personas que dan maquecheros, realmente solo familia. ¿Y por qué de este modo? Porque obviamente al ser un insecto muy escaso, muy difícil de encontrar. Con más razón me está diciendo que es egoísmo, güey. No o sea, es egoísmo, porque... Es de la familia y para la familia, nada más. Ese pues egoísmo... ¿A qué más se puede dedicar? Pues es que ese egoísmo... ¿A qué más se puede dedicar o sea, no, una no familia que no tiene eso. eso? No estoy en contra de eso, de que Ajá. pues si es de generación en generación, ok. Pero es egoísmo. No te digo, yo aún, aún digo que no es egoísmo, sin embargo es un aprovechamiento, como se eh, hay muchísimos aprovechamientos de la naturaleza. Sí, o sea, no te digo, no, 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 es que yo esté... Eh, eh, vaya en contra de o sea, está bien hay maquecheros y, y los conocemos y se sigue consumiendo el, el, el insecto pero uh -huh. ese egoísmo de que no quieran decir está pero imagínate que un desconocido venga al lugar y quiera saber cómo comerse hace eso y para ellos piensan obviamente que lo se entiendo los esa parte igual lo entiendo digo no no le vas a dar información a cualquier persona pero si te está llegando un, un sujeto eh, de ciencia, un sujeto confiable y, y te vas a cerrar a eso de que netamente a la familia y a la generación, pues es que es egoísmo. Digo, es respetable su tradición, es respetable su creencia, 
Pero es egoísmo. Pero bueno, la culpa no, creo que no lo tienen estas personas que se dedican a este labor. No, no, no. Porque no al fin culpa, de cuentas no hay... es... Ajá. Sí, hay una culpa acá que, que es de las autoridades que no regulan. Ah, bueno. Que en, no, pon, no implementan de, estas de por leyes. El, por el insecto. Exactamente, porque si hubiese alguna ley... De hecho, solo nos estamos refiriendo la compra -venta, a, a la... Este... Pues, ¿Cómo se dice? A, 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 al bien de la familia, pero realmente el que está, el que está sufriendo pues el, es el mismo insecto. Ah, exactamente, porque como te digo, si hubiese una ley que respalde cuándo deben de, de cazarlos o cuándo deben de, de comercializarlos, obviamente estas familias ya saben cuándo sería época de vender y cuándo no. Al no haber una de estas leyes, pues obviamente el propio insecto se ve amenazado y ese es uno de los problemas que igual se tiene, que en un futuro puede ser que ya no exista. Está en peligro de, de extinción, por decirlo así. Sin embargo, como menciono, este no es un... El problema recae en las autoridades que no ponen la mirada en esto, ¿no? en, en, la, en el cuidado y protección del ambiente. Es que de por sí yo creo que independientemente de, de que, por ejemplo, que las autoridades estén interesadas, que no lo están, obviamente, y... y Calcular la, calcular la población de un insecto Yo creo que es demasiado difícil, ¿no crees? Ahora hay muchos tipos de, de maneras de hacerlo Pero yo creo que este es un llamado Para aquellas autoridades grandes Que nos, ojalá nos escuchen algún día Para que se pongan las pilas, ¿no? Y no solo con esta especie Con muchísimas otras Que se pongan las pilas y hagan su trabajo como debe ser, ¿no? Es así Ay, güey Ay ¿Crees que no? Ah, ok, sí, nosotros vamos a hacer la diferencia, ¿no? <risa> que las autoridades no lo sabemos. Ojalá que si nos escuchan las autoridades y, ah, por estos dos cabrones, voy a, eh, voy a poner las leyes más firmes y más fuertes. Claro Pero puede que ser sí, que es... señor. Pero puede ser que ahorita estos dos pendejos hagan una bolita en un futuro y puede ser que sea como una bola de nieve <risa> que les impacte. No lo sabemos. No sí. sabemos. Ojalá, güey, la neta, ojalá. Será chido. Así es es, es, es lo que aspiramos. No aspiramos fama ni riqueza, aspiramos a que esta información llegue a todos. A que todos y se pueda hacer un cambio, ¿no? Creo que esa es la labor de un biólogo en sí. No, nunca nos vamos a hacer ricos con nuestra carrera. No, ya me dio cuenta que definitivamente no, güey. No, para está, nada. Está dura, está dura la crisis, güey. Pero bueno, como les mencionaba al principio, toda esta información la sacamos a través de artículos científicos que son publicados en las redes. Más que nada en la parte este, académica. Pero si quieren, nosotros podemos con gusto pasarles estos artículos para que lo puedan leer, para que guste. Y si tienen algún dato más acerca del maquetch que sea actualizado, de los que no, de, no dijimos en este episodio, nos pueden escribir y comentarlo. Y si no, a ustedes les faltó esto. Nosotros con gusto, o sea, conocer más de esta especie y poder comunicárselo a los que nos escuchan, pues es el punto importante. ¿No es así? Sí, la neta estaría chido, ¿no? O sea, que como dijimos al principio, si hay un especialista en, en el tema, pues para que vea que, que, que nosotros estamos dispuestos a aprender, ¿no? La, la neta es que, que, que pues no, 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 somos no estamos dedicados o somos especialistas en algún punto, sino que sabemos lo básico y le comentamos lo básico, pero pues nos falta mucho que aprender. Así es, amigos, eso con eso cerramos el capítulo de hoy. Eh, fue una leyenda muy con poca información que esperemos que se pueda transmitir. ¿no? Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes. Nos encuentran en Facebook como Bioculta. 
Nos pueden mandar ahí todos sus comentarios, sus mensajes, lo que sea, a través del inbox. También nos pueden mandar un correo en el que le estaremos dejando abajo. Nos encuentran también en Twitter como Bioculta número 2, o sea, Bioculta 2. Justamente esta semana estamos estrenando nuestro canal de YouTube. YouTube. Así para es. aquellos que, que no pueden escucharnos en plataformas como Spotify, como Google Podcast, etcétera. O si nos escuchan no en plataforma de Spotify, pues apóyennos en nosotros plataformas, ¿no? La Así es, así es, que vayan y sí, que nos apoyen en todas. YouTube. O sea, que, que si nos escuchan en algún lugar, que, ya, que se tienten en el corazón y que nos apoyen. Así es, así es. El chiste es que lleguemos a sí, más gente. Tratamos, ajá, Síganos que, en que, todo. Que, que crezamos, esperamos que, que de verdad les guste el contenido, que, que se lo pasen chido, ¿no? Que se diviertan, que, que se lo pasen bien, que sea una, un, un, un ratito agradable, que es lo que nosotros eh, buscamos. Me interesa es entretenerlos y, y pues que, que se les quede un poquito de buena información acerca de, de la ecología. Así es, sin más que decirles, nos vemos en la siguiente que nos estará narrando José la tercera parte de la cosmovisión maya. Sí, está muy bueno. Hasta luego. Hasta luego.